0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz
1: E no programa desta terça-feira, dia 17 de outubro de 2023 A gente conversa com o psicólogo Vicente Melo Que fala sobre os cuidados que devemos ter com a saúde mental das crianças O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia tem entrevista com a coordenadora geral do projeto Alcance, a deputada estadual Jo Farias, e com o coordenador pedagógico, professor Evaldo Lima. Eles detalham sobre o Aulão Aberto ao Público, que será realizado no próximo domingo no projeto Vem Pra Alessi. A gente conversa também com o coordenador da equipe do Núcleo de Marketing Novos Formatos da TV Alesse. Márcio Medeiros e com a repórter e apresentadora do núcleo de cultura da TV Assembleia, Aritusa Timbó. Eles falam sobre a nova chamada de divulgação dos programas culturais da TV Assembleia. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Késia Diniz e o programa na Célia Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para você baixar nos celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo RádiosNet. Para participar, com algum comentário ou sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista.
1: E daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre saúde mental, mas com uma preocupação a mais. A gente está no mês de outubro e a gente lembra, claro, do que? Das crianças, né? O mês também das crianças. E a saúde mental, ela não deve ser uma preocupação apenas da vida adulta e também na terceira idade. As crianças podem sofrer, sim, com distúrbios emocionais, e nem sempre elas conseguem expressar o que elas estão sentindo, né? Muitas vezes elas não conseguem entender o que é que está acontecendo, por isso é muito importante que pais e as pessoas mais próximas, né? Professores, tios, madrinhas, madri padrinhas, eles estejam atentos aos sinais de alerta. Mas você sabe identificar, sabe quais são esses sinais de alerta? Dúvida para muita gente, né? E é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho com o psicólogo Vicente Mello. E ele vai contar pra gente, dar algumas dicas de como é que a gente pode... É, identificar, de repente, que uma criança está sofrendo ali com alguma situação, está é, mais estressada, né, ou está mais tímida, enfim, isso pode aí causar algum tipo de alteração no comportamento da criança. Por isso que é muito importante a gente ficar sempre muito atento. Mas, claro, estou falando aqui... É, de coisas gerais, mas quem entende do assunto é o Vicente Mello, psicólogo Que participa a partir de agora do nosso programa Vicente, seja muito bem-vindo, bom dia
2: Bom dia, primeiro gostaria de agradecer pelo convite Parabenizar a rádio né, por trazer uma temática tão relevante Me alegra muito estar aqui com vocês dois
1: a alegria é nossa também, viu Vicente, em ter você por aqui Vicente, conta pra gente, né, eu já fiz aqui toda todo um, uma introdução falando que a gente tem que cuidar da saúde mental das crianças, né, não é uma preocupação só de adultos, nem é, da idade mais, mais velha, mas as crianças, como é que a gente pode cuidar, como é que a gente pode olhar pra saúde mental das crianças?
2: Maravilha. Então, sempre que a gente fala de cuidar de saúde mental, nós falamos também de potencializar aquilo que lhe faz bem quando, independente de ser criança ou adulto, Quando a gente fala com criança, é mais é, singular, é diferente. Por quê? Porque a criança, muitas das vezes, ela não tem o seu desejo minimamente respeitado pelo simples fato de ser criança. As crianças, elas têm inclinações, elas têm é, vontades, elas têm curiosidades que, muitas vezes, nós, adultos, não respeitamos. Eu sinto muita falta de que nós tenhamos ainda aquele tempo dedicado à criança, um espaço onde ela possa conviver, um espaço para que ela possa se relacionar. E falar de saúde mental não é só falar de coisas boas, claro, mas também de trazer a possibilidade de, de incitar, de criar, de fazer com que essa criança tenha minimamente resiliência, tolerância à frustração. Porque a partir do momento que eu camuflo, que eu guardo essa criança, que eu coloco ela dentro de um cômodo, dentro de um apartamento, de um condomínio, e eu não dou possibilidade dela se frustrar, dela se relacionar, dela brincar, eu acabo retirando dela essa possibilidade dela aprender com essa frustração, dela entender que, que as relações é, interpessoais, elas são sim desafiadoras, mas que ela pode sim ressignificar. Eu Sou muito a favor dos jogos de competição, mas também dos jogos de cooperação. Eu acredito que a ela é importante. Possibilitar que essa criança saia né, no chão, com que ela se sigue, com que ela realmente conheça o corpo dela, com que ela incite ali aspectos de linguagem. São características importantes e que a gente blindou. Né? Nós muitas vezes não permitimos que as crianças possam ser crianças. É, é meio óbvio o que eu estou dizendo, mas parece que por ter sido esquecido, preciso ser dito novamente, entende?
1: É, Vicente, e eu, eu tenho algumas amigas que têm filhos pequenos e que nasceram ali um pouquinho depois do começo da pandemia, né, e eles passaram aqueles primeiros anos da da vida muito reclusos, né? O, o ambiente familiar era o universo. E a, depois dessa, dessa onda mais severa da pandemia, eles começaram a socializar. E eu noto que elas acham diferente, têm um receio com essa socialização, assim, tem um cuidado maior. Eu queria entender você ajudasse a gente a entender como é que é para as crianças assim a, a pandemia afetou a saúde mental das crianças, tanto dessas que é, começaram a socializar já na idade, um pouquinho né, depois da pandemia, como aquelas que, principalmente os adolescentes que tinham uma vida social já, interagiam na escola e tudo mais, e de repente precisaram ficar reclusos e depois voltaram, como é que a pandemia afetou a saúde das crianças?
2: Perfeito, essa pergunta é muito pertinente, porque nós, seres humanos, somos seres de relação. E a partir do momento que nós não estamos em relação, nós teremos alguns déficits. Seja na linguagem, né? seja na forma de lidar com os desafios diários. E para a criança isso impactou demais. A retirada dessa criança do convívio dentro de sala de aula, lá no ensino fundamental, na educação infantil que é o período da primeira infância, tão valioso para que essa criança ela possa se desenvolver da forma mais, é, mais significativa possível, mais, é, é, que ela consiga realmente usufruir de tudo aquilo que ela pode usufruir dentro daquele período, dentro daquela faixa etária. E para os adolescentes, eles tiveram uma falsa sensação, uma, falta, uma falsa é, noção de que a partir do momento que eu estou atrás de um dispositivo, de um notebook, de um celular, eu estou seguro. E eu não preciso mais me dar. Qualquer frustração é plausível de um bloqueio, de um bloque, né? E aí eu bloqueio dentro daquela rede social, acabou. Eu não preciso mais enfrentar os desafios. E isso reverbera em várias demandas. Para você ter noção, se a gente parar hoje para fazer um laboratório, uma observação, as crianças sequer sabem caminhar da forma mais adequada. E aí esse nosso papo, ele poderia se estender aqui para o trabalho de um fisioterapeuta, de um profissional da educação física, de uma equipe multidisciplinar para que a gente consiga abarcar, infelizmente, o tamanho do que foi perdido aí, do que foi negado nesse período pandêmico, né? São vários desdobramentos. E a saúde mental, então, mais ainda. Exatamente por esse fato ela não conseguir alcançar o nível mínimo de resiliência. Ela não conseguir alcançar o mínimo da, da tolerância à frustração. Ela não conhece fatores muito básicos de amabilidade, porque ela só tem esses fatores com os pais, que foram aqueles sujeitos que se relacionaram com ela durante esse período pandêmico e aí eu, eu sempre gosto de falar, né? Mas sabe, gente? Você está falando de problemática. Como que a gente soluciona isso, né? Como que a gente faz para minimizar esse impacto primeiro? Nós precisamos fomentar essas relações hoje, agora. Nós precisamos fazer com que essas crianças brinquem. E eu entendo que nós vivemos dentro de um cenário de muita violência, né? Que é difícil levar essa criança para rua, para brincar, para um espaço público. Mas é importante. Até os sete anos de idade, ela precisa
0: vivenciar isso.
2: né? E a sensação que eu tenho hoje é que os pais, muitas das vezes, quiseram suprir essa carência com instrumentos, com brinquedos, com computadores, com videogames. E isso não foi necessário. Hoje se entende que a partir do momento que eu oferto um objeto, um brinquedo, de um valor financeiro mais alto... Eu já amo mais essa criança. Nossa, é o padrinho dela, é o tio dela, que deu um dele caríssimo. Então, ele realmente ama essa criança. E não é dessa forma, né? não é o valor do que eu ofereço para ela que vai fazer com que ela me entenda como mais amável ou não, né? como alguém que ela pode contar ou não. Eu, na verdade, penso que as memórias significativas, aquelas construções mais simples, são as mais valiosas de levar um parque, de fazer uma trilha, de levar a praia, de fazer com que a criança caminhe em novos espaços, apresentando para ela. Muitas vezes ela guarda aquilo com tanto afeto que ela leva para o resto da vida. E aí ela adulta, 20, 30, 40 anos, ela ainda lembra da caminhada, do caminhar que ela fez junto do pai, da mãe, sei lá, em um parque ecológico. Isso é muito bacana, é muito significativo.
1: Boas dicas aí, o Vicente Melo, que é psicólogo, está falando para a gente sobre saúde mental E vou dar uma dica para você que está acompanhando o nosso programa Se você quiser compartilhar essas informações e essas boas dicas que o Vicente está dando aqui para a gente Você pode, assim que acabar o programa, você vai na principal pl plataforma de áudio que você mais gosta Pode ser Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts E você procura o podcast Rádio FM Assembleia Aí você vai lá e você pode compartilhar o nosso programa com quem você quiser. A gente também fica no YouTube, no nosso canal que é o Arroba Rádio FM Assembleia, e você também vai compartilhar com as pessoas que você ama, essas dicas valiosas que o psicólogo Vicente Mello está dando aqui no nosso programa. Agora, Vicente, a é, dúvida que eu acho que é a dúvida de todos os pais e todos os, enfim, professores, tios, padrinhos, é que é o seguinte, quando é que a gente deve procurar ajuda profissional para tratar da saúde mental das crianças? Porque quando o adulto, o adulto que toma essa decisão, ele já tem esse questionamento, né? Quando é que, de fato, eu estou precisando de ajuda profissional? No caso das crianças... Como é que o adulto vai entender que naquele momento ele não pode dar conta sozinho e que ele vai precisar desse apoio?
2: Muito bom, Kevin. Obrigado por ter feito a pergunta. Né? Eu estava aqui já no gatilho de incitar né, o convite para que as crianças, para que os pais as levem para um processo em psicoterapia. Mas qual o limiar disso? Né? Qual o ponto que realmente vai fazer com que eu leve essa criança até um psicólogo eu parto do pressuposto que a partir do momento que existe uma característica que deveria ser cumprida e essa característica está travada, ela impede com que a criança viva, é o momento que nós precisamos levar ao psicólogo. Exemplo, toda criança tem medo, mas até onde vai esse medo? Ele é um, ele é um medo que traz segurança, é o um medo da criança não pular de um espaço, é o um medo da criança... É sei lá, de fazer algo que não seja tão seguro, ou é o um medo que impede com que ela saia de casa? É o um medo com que impede com que ela esteja com pessoas? É o um medo com que acaba impedindo com que ela faça o natural, e, comum, o usual, o diário. A partir do momento que é uma ansiedade, em que ela fica ali preocupada, perguntando, querendo que chegue o momento da visita ao parque, como nós ficamos, tudo bem. Até aí, ok. Mas a partir do momento que eu tenho uma ansiedade que paralisa ela, que impede com que ela vá até esse lugar, porque ela está muito ansiosa, preocupada, nervosa, é o momento que nós podemos levar a psicólogo. Então, eu, eu preciso perceber o que tem paralisado essa criança. A partir do momento que eu tenho essa paralisação, eu entendo que é o momento de levar até um profissional. E, quer dizer, assim, eu, eu digo muito aos pais que não tenho medo de errar a partir do momento que você leva um psicólogo, o primeiro momento que nós fazemos dentro de um consultório se chama anamnese. Nós iremos colher toda e qualquer informação, nós iremos perceber essa criança, como que ela se apresenta, o que que ela traz dentro da história dela e se ela realmente é público para a psicoterapia. Se ela realmente precisaria estar ali. E se não, tudo bem. Isso ela é, é, é confirmar aos pais ok. E, às vezes, o que o pai precisa é o que a gente chama de psicoeducação. É de ensinar realmente esse processo de ser pai a esses pais. Né? É, é ensinar que aquele momento é natural, é um desafio que ele tem vivenciado, mas que é um período daquela faixa etária do desenvolvimento humano, que ele vai passar, que a gente precisa entendê-lo de forma natural. É isso. É a orientação, muitas vezes, que falta. Então, não tenha medo de errar ou de levar um psicoterapeuta é, e ficar se questionando. Será que o meu filho precisava mesmo? Será que eu fiz algo errado? Não tem dessa forma porque nós iremos fazer esse priso. Nós iremos fazer a análise que realmente essa criança precisaria estar naquele espaço. Né? E, e assim, eu atendo hoje em duas cidades, César, e eu percebo... O quanto é discrepante, o quanto é diferente um cenário do outro. Eu atendo numa cidade do interior e atendo assim em Fortaleza, na capital. E, e na cidade do interior, eu uma resistência gigantesca e só vai até mim aquela criança, aquele adolescente, até mesmo aquele adulto que já sofreu de forma muito severa, quando realmente já está em um outro patamar de sofrimento. Aqui em Fortaleza, que bom que eu já percebo uma mudança de pessoas que vão para o processo de psicoterapia em busca de autoconhecimento, em busca de lidar com as relações dentro do ambiente de trabalho, de lidar melhor com relacionamento, com casamento, é, de fazer com que aquela criança ela potencialize os aspectos dela de aprendizado, né, que ela possa realmente alcançar tudo aquilo que ela tem de potencial é uma outra pegada, e isso vai muito a cultura de cada um. A partir do momento que vocês, enquanto rádio, enquanto instrumento de comunicação, abrem um espaço como esse, para que nós possamos fazer uma fala assertiva, uma fala pautada em ciência, uma fala realmente segura, isso faz confusão, e realmente saibam da relevância que é do tal processo de psicoterapia. E quando eu falo eu também estendo aqui aos meus outros colegas profissionais de terapia estacional, de fisioterapia, de neuro, enfim, tantos outros profissionais que nesse, nesse momento inicial nós também podemos fazer os devidos encaminhamentos.
1: É, e aqui na Assembleia Legislativa, viu Vicente, a gente tem essa preocupação sim com a saúde mental, tanto é que existe um núcleo que cuida disso, cuida dos servidores, tem chamado atenção sempre para esse assunto, e foi muito bom receber você aqui para falar também da saúde mental. Das crianças, né? Porque a gente sempre traz essa preocupação para os adultos, o pessoal aí na terceira idade, mas as crianças precisam também desse olhar atento e o Vicente Mello, que é psicólogo, deu esse alerta aqui pra gente. Vicente, foi uma delícia conversar com você, muito bom ouvir o que você tinha para contar pra gente. Fica o convite pra gente conversar outras vezes sobre esse assunto. Quero te agradecer muito e desejar bom dia.
2: Ah, bom dia, eu que agradeço, agradeço também os ouvintes por estarem aqui se dedicando a uma pauta tão importante, gratidão e estou à disposição, quando vocês
1: precisarem
2: estarei por aqui.
1: Obrigada Vicente, agora 8 horas e 25 minutos.
3: Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida, também, a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições. Apoio Rádio FM Assembleia,
1: 96,7.
0: Entrevista
1: a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do programa Alcance, vai realizar um aulão aberto ao eu falei Alberto, né? Um aulão aberto ao público. No evento, vem para Leste. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é o coordenador pedagógico do projeto Alcance, o professor Evaldo Lima, que já está aqui nos nossos estúdios, professor. Seja muito bem-vindo, bom dia.
4: Quer dizer, bom dia, vai ser um momento muito especial. Na verdade, muito além de uma aula, é um exercício de cidadania. Então, nesse domingo, dia 22, a gente vai ter aula mu aulas muito especiais. A gente vai celebrar a Constituição, o aniversário da Constituição Federal, a Constituição Cidadã e também o aniversário da Constituição Estadual. Então, todas as aulas serão voltadas... Para essa temática, a gente vai começar com o professor Arthur Bruno, é professor de geografia, um professor Foi muito querido. Foi meu professor. Olha só, que bacana. <risos> o Bruno é um extraordinário professor, professor de uma geração, professor de geografia, e ele vai falar um pouquinho sobre o cenário internacional, sobre geopolítica, atualidades, a partir da Constituição de 88. Aí da sequência, veja que, que interessante, a gente vai ter uma aula do professor Ângelo Vitor, ele é professor de matemática, só que ele vai trabalhar a matemática da Constituição. Então ele vai, 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 vai explicar como é que se dá, por exemplo, a composição dos deputados federais, a distribuição por Estado. Por que, que a Câmara dos Deputados representa o povo e o Senado Federal representa o pacto federativo? Aquela, aquela ideia do Oscar Niemeyer, né? as cúpulas do Congresso, a cúpula voltada para cima é a Câmara dos Deputados que representa as múltiplas vozes da sociedade brasileira. A cúpula voltada para baixo é o pacto federativo, cada estado não interessa a população, a riqueza cada estado com seus três representantes Vai explicar como se faz o cálculo do quociente eleitoral. Ih, São... <risos> esse aí
1: é difícil. Viu? Ele vai trabalhar
4: matemática nessa perspectiva. E no final, a gente vai ter quatro professores simultaneamente falando de é, história, filosofia, linguística. É, 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 uma, uma aula coletiva voltada para a democracia. Tudo dentro da programação do Vem Pra Leste.
1: Professor, e eu queria abrir um parêntese aqui, porque a gente já foi falando do aulão, mas é, para a gente falar do Vem Pra Leste também, né, antes da gente falar um pouco mais do projeto Alcance, porque o Vem Pra Leste, para quem não sabe ainda, não está acompanhando, fica essa dica, domingo, dia 22 de outubro, a Assembleia Legislativa vai abrir as portas, vai abrir não, né, porque já é aberto, mas vai escancarar as portas, para a sociedade Então vai ter show, né? apresentações culturais é, A rua aqui do lado da Assembleia Vai ficar completamente tomada Pelas atividades Vai ter programação infantil Vai ter serviço Então tem Procon, Defensoria Vai ter o projeto Alcance Com esse aulão que o professor Evaldo está falando para a gente Então assim, é um dia Começa às sete horas da manhã Vai até às duas horas da tarde Um dia Para você conhecer da história Para você conhecer o Parlamento Cearense Mas para você também aproveitar os serviços e se divertir com essa reunião né, de tanta gente, de tantos serviços, de tantas possibilidades que vai acontecer aqui na Assembleia Legislativa. O nome do projeto é Vem Pra Leste, que é justamente esse convite que a Assembleia Legislativa, é, na presidência do deputado Evandro Leitão, vem fazendo para a sociedade conhecer um pouco mais e aproveitar os serviços. Professor, e aí, como professor, um historiador, né? Esse é um momento único, né? Aqui a gente pode pode citar que vai marcar a história do nosso Ceará a gente ter essa abertura, né?
4: Eu não tenho a menor dúvida. O parlamento dentre as funções do Estado, né? De legislar, de governar de acordo com as leis, ou de julgar os conflitos sociais dentre, né? Dentro da, da repartição clássica do pensamento liberal lá do século 18 dos, das três funções do Estado, aquela que é mais transparente é exatamente a função de legislar. Mas, por vezes, as pessoas não compreendem quais são as responsabilidades, competências, o alcance, o impacto da Assembleia Legislativa. Eu acredito que esse momento, por si só, ele já é histórico. É a celebração da democracia e do parlamento. Nesses tempos conturbados né, que, que o mundo vive, que, assim, eu fico pensando a, a importância do parlamento para a democracia. Não é à toa que a primeira coisa que os ditadores fazem quando, quando, quando assumem o poder é, é agredir o parlamento. Vou dar aqui alguns exemplos. O Mussolini chegou ao poder na Itália em 22, mas a Itália só viraria de fato uma ditadura fascista a partir de 1925, quando o parlamento foi fechado. O Hitler chegou ao poder na Alemanha em 33, mas a ditadura nazista mesmo foi após o incêndio do hashtag o parlamento alemão. O próprio regime militar começou no Brasil em 64, mas ditadura militar só depois do 13 de dezembro de 68 com a edição do Ato Institucional número 5 que fechou o Congresso. Então, o Parlamento representa a essência da democracia, da pluralidade, das múltiplas vozes, dos pensamentos divergentes e da possibilidade do bom debate. É onde, de fato, a democracia acontece e está viva. Então, é um momento histórico, o Vem para Pra Alessi, para a sociedade cearense.
1: A gente está conversando com o professor Evaldo Lima, que é coordenador pedagógico do projeto Vem para Alessi. É, professor... O aulão, né? O aulão da, da que vai acontecer no dia do projeto, ele começa que horas? Tem, ah. já tem essa definição?
4: Vamos lá. É, o vem para a Leste começa às 7 horas. Sim. Então 7 horas a gente tem essas múltiplas atividades de cidadania aqui dentro da Assembleia Legislativa, na rua, no entorno, nos anexos vai ser impactante demais. Mas a aula mesmo começa a partir de 8 horas. Então, 8 horas da manhã, nós temos o primeiro professor aqui no auditório da Unipass. A nossa expectativa é que 600 meninos e meninas venham para cá, acompanhem as atividades, que eles assistam às aulas desses professores que são muito qualificados mas que também eles participem da, do que é a Assembleia, de quais os serviços que a Assembleia oferece na gestão do presidente Evandro Leitão. A gente recomenda que na hora do intervalo eles passeiem aqui pela, pelo parlamento para que a gente possa cada vez mais tornar essa instituição transparente, acessível e reforçar esse convite do Vem Pra Leste.
1: E é um dia de levar os pais para a escola, vamos dizer assim, né? Porque os estudantes podem ficar na aula... Mas os pais podem ficar acompanhando a programação, né? Vai ter show, vai ter serviço, né? Eu mesmo já tô chamando a família inteira, sobrinho, os sobrinhos, pequeninos, ó, oh, vamos conhecer o trabalho da tia quer, Vamos lá pro vem pra Aless. Então eu tô chamando a família toda. E esse é um convite justamente para a família toda, né, professor? Ah, mas
4: essa ideia é bacana demais e eu vou começar a reforçar isso, né, para os nossos <risos> alunos. Olha, você vem, mas a gente faz uma uma inversão, traz a família. Você vem para assistir aula e a família vem Conhecer essa, essa, essa esses inúmeros serviços que o parlamento vai estar tá, vai tá disponibilizando para a nossa sociedade. Vai ser bacana demais, vai ser um dia muito especial e eu repito, um dia histórico para o parlamento cearense.
1: Professor, eu nunca vi tanta gente animada para trabalhar num domingo, como eu estou vendo aqui. Todo mundo tão empolgado, eu mesmo estou muito empolgada. Esse vem para Aless porque acho realmente que vai ser uma reunião ali de uma energia muito boa em que as coisas vão acontecer. Professor, agora quem está acompanhando aqui o nosso programa deve estar tá se perguntando: mas esse projeto Aless vai ser só no dia do aulão? Eu ainda posso participar? Como é que ele está funcionando? Como é que eu acompanho é, esse projeto? Alcance, na verdade. Como é que eu faço para participar? Fala um pouquinho do projeto. Ah,
4: Vamos lá, gente. O Alcance é um programa muito importante da Assembleia Legislativa. Uh, tem a coordenação da deputada Ju Farias e a presidência do deputado Evandro Leitão. Ele acontece todos os sábados, de 8 horas da manhã até 12h30. É transmitido pela TV Assembleia. A gente tem aulas presenciais aqui na Assembleia Legislativa. E essas aulas são abertas. Alguns dos melhores professores das melhores escolas do estado do Ceará, eu não tenho a menor dúvida, estão aqui no alcance. Ao longo dos anos, a gente teve milhares de aprovações nos diferentes cursos de medicina, psicologia, engenharias, direito, enfim... É o, o estudante, especialmente aquele da rede pública, mas não necessariamente, aquela pessoa que parou de estudar há bastante tempo, mas tem o interesse de fazer a prova do Enem, de ingressar na universidade, o alcance é um curso livre, de muita qualidade, mas a diferença do alcance é absolutamente gratuito. É absolutamente gratuito. Para você chegar e, e, e fazer parte desse time, e é um time campeão, basta você trazer um documento de identidade, um documento de residência, um comprovante de residência, e você automaticamente estará participando do Alcance. O Alcance tem as aulas presenciais aqui em Fortaleza. Mas além das aulas em Fortaleza, o alcance está espalhado pelo, pelas diferentes cidades do Ceará, até porque a Assembleia é, é, é a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, não é o um Parlamento da cidade de Fortaleza. Então nós temos núcleos nas diferentes cidades e nessas cidades eles assistem às aulas através da, da TV Assembleia, através dos nossos canais nas redes sociais, no YouTube, e o alcance envia, uma vez por mês, em cada uma dessas cidades, dessas diferentes cidades, os mesmos professores que estão dando aula aqui na Assembleia, eles percorrem, eles pegam a estrada e vão lá dar aula na, nas diferentes cidades do interior. Ao mesmo tempo, a gente cria a possibilidade de professores das diferentes cidades eles se credenciarem também no alcance. Vou dar um exemplo aqui. Na região do Cariri, em todo o Ceará, nós temos excelentes professores. Na região do Cariri, um professor que, que mora em Juazeiro do Norte, ele se credencia, é um edital de credenciamento, é um, é um processo licitatório simplificado, e ele pode dar aula no Alcance aqui em Fortaleza, mas pode dar aula no Alcance lá em Juazeiro, em Barbalha, em Missão Velha, onde a gente tem núcleos do Alcance também. Então o Alcance está em Fortaleza, está espalhado pelo Estado do Ceará e presta um serviço de cidadania para a educação do Ceará.
1: E o projeto Alcance está também no Vem Pra Leste, dia 22 de outubro, domingo, tem aulão do projeto Alcance e o professor Evaldo Lima está aqui também para fazer esse convite para você participar. Professor, vamos chamar esse pessoal para participar do projeto.
4: Então é isso, gente. Vem para a Vai ser uma programação muito bacana. Vai acontecer agora, nesse domingo, dia 22, a partir de 7 horas da manhã, vários serviços da Assembleia Legislativa e a partir das 8 horas da manhã, a gente tem o um aulão do Alcance, um aulão de Estado, democracia, cidadania, celebração das nossas constituições e a gente vai estar muito feliz com a sua presença. Então, vem para a
1: Muito bem, vem para a A gente vai estar esperando você. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação sempre. Muito bom receber o senhor aqui. A gente recebe com muita alegria sempre. Muito obrigada e muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia a você, quer dizer, bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: Agora 8 horas e 38 minutos. <música>
0: A Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, trabalha cada vez mais para aproximar o parlamento da população. Por isso, você está convidado para um evento inédito em Fortaleza. É o Vem Pra Alesse, um domingo de ação social que reúne lazer, cultura, inclusão e saúde. Tudo com diversão para toda a família. O evento é gratuito e acontece no dia 22 de outubro, a partir das 7 da manhã. Vem com a gente, Vem Pra Alesse!
3: Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
1: A TV Assembleia ganha novas chamadas de divulgação dos programas culturais aqui da emissora. E quem fala com a gente sobre esse assunto é o coordenador da equipe do Núcleo de Marketing Novos Formatos, da TV Alesse, o Márcio Medeiros, e a repórter e apresentadora do Núcleo de Cultura da TV Assembleia, Aritusa Timbó. Quero agradecer a presença de vocês. Muito bom dia. Bom dia. Ah, bom, dia bom dia a todos. <risos> Márcio, vou começar com você falando sobre essas chamadas. Elas começaram a ser veiculadas no dia 2, agora, de, nesse mês de outubro. Quais foram os programas que ganharam essas novas chamadas?
5: Muito bem. Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Cezinha. Bom dia, Ronaldo. É... Pois bem, Késia, a... a gente fez mais uma entrega de chamadas. Né? Des... Dessa vez agora voltados para os programas do Núcleo de Cultura da TV Assembleia, que são o Cabeceira, o Encena, o siga-me e o Curta Ceará, e o Identidade Cultural. São cinco programas. Além desses cinco, que a gente não colocou aí, a gente conseguiu entregar mais três programas, né? chamada de mais três programas, que são dois programas aqui da rádio, né? que é o Conexão Assembleia. Que e... eu gosto muito. Sim. <risos> <risos> e o Terceiro Expediente, né? Além disso, a gente também conseguiu entregar do Ponto Cego, né, que é um programa que fala sobre acessibilidade, Bem pessoal bacana. com deficiência visual, que vai lá aos domingos.
1: Agora, Márcio, é, como é que foi, o que é que as pessoas que estão acompanhando a, a TV Assembleia, principalmente porque a gente fala também de imagem, né, essas chamadas, elas têm uhum. essa, essa questão da imagem que chama bastante atenção, é... O que é que as pessoas vão ter ali condensado naquela chamada? É, pra, é, é mais uma chamada de apresentação? É um convite?
5: É, na verdade, é um pequeno resumo do, do que a pessoa vai, vai encontrar durante o programa. Então, a gente tem uma, essa ampla programação nossa, que é um convite para que a pessoa, para que o telespectador possa... Se agendar para aquele horário da exibição daquele programa. A gente basicamente conta um pouco da história do programa e o horário a gente mostra lá no, nos, nos caracteres e fala um pouquinho e fecha com o nosso slogan no, da TV Assembleia.
1: Eu vou puxar aqui para minha sardinha porque eu uhum. achei linda a chamada do conexão Assembleia, legal a gente acompanhar na TV é porque você falar nomes de pessoas que foram entrevistadas é uma coisa você tem um impacto da pessoa estar tá ali dando entrevista é outra né e é, a gente conseguiu o que foi um feito para a nossa produção. É, logo na estreia do Conexão Assembleia, a gente teve Ciro Gomes, o segundo programa com o Tasso Gereissati, que dá raras entrevistas para a TV cearense, né? então ele prestigiou o nosso programa. É, enfim, por aí a gente tem convidados nacionais, ministra Marina Silva... E por aí vai. Então foi muito bacana. Mas vocês estão hoje aqui com a uhum. presença de Arituza, uhum. inclusive, para falar dos programas culturais. É, que eu vou admitir, já eu sempre falo isso. Eu sou fã dos programas culturais. É, acho que vocês fazem um trabalho assim extraordinário, com tempo, né? É um, uma produção que ela não está ali para gerar um clique, para uma manchete, não. É tempo, é qualidade É conhecer melhor, é se aprofundar É dar oportunidade para que as pessoas se mostrem Então assim, os programas culturais têm ali um espaço Muito especial Na programação da TV Assembleia Eu queria que você falasse um pouco, Aritusa, para a gente Como é que é também se ver né, Nessas chamadas Bom dia, primeiramente
6: Ronaldo, César Pois é, a gente né, dentro desse contexto de renovação, os programas de Núcleos de cultura também foram renovados, né? O Luciano Augusto, nosso coordenador, ele conduziu de uma maneira diferente essa essa reformulação, né, essa roupagem, essa nova roupagem. Os programas estão com um, um jeitinho mais documental, eu diria. As entrevistas estão focando ainda mais nos entrevistados, mostrando mais eles, fazendo eles contarem as próprias histórias. Então, desde a Identidade Cultural, que é o programa Carro-Chefe, do Núcleo de Cultura, até o Curta, que tem grandes, assim, grandes números no, nas redes sociais, no YouTube, inclusive. E o Encena que eu faço, a gente deu esse novo formato, assim, que eles conseguem é, contar as próprias histórias, eles mesmos fazem os convites
1: das atrações, espetáculos, tá bem mais atrativo eu diria assim. Arituz, eu vou perguntar uma coisa que não tem nada a ver com a chamada da TV Assembleia, mas assim eu sei que muita gente tem dúvida e tem vontade de perguntar. É, como é que faz para participar, para ser um personagem desses programas, né? Porque quem está assistindo é, e trabalha também na cena Fica pensando, poxa, quando é que eu vou ter uma chance, quando é que eu vou conseguir mostrar o meu trabalho, como é que vocês fazem essa questão da busca, né de escolher quem é que vai ser esse personagem, porque eu sei que é uma busca constante, né mal acabou um programa, vocês já estão preocupados com o outro, esse, como é que, que as pessoas têm acesso a isso, como é que vocês escolhem?
6: A gente sempre está tá procurando essas fontes em matérias. No mapa cultural do Ceará, a gente está sempre acompanhando as atrações, os novos nomes, os nomes também mais antigos. Então, realmente, como você falou, é uma eterna busca. Quem quiser entrar em contato, também manda e-mail para a gente, fala com a gente nas redes sociais, jornalismo.com.br. A gente está ali sempre respondendo. E é, de fato, uma pesquisa mesmo. A gente sempre está vendo o que tem de novo e o que tem, já que está ali cessado, mas continua aí a, a destacar Cultura cearense. É uma eterna pesquisa, tanto na no teatro, na música, na fotografia, é eternamente pesquisando, é basicamente isso. E também tem o, o Sovamo, do Marcelo, que também tem uma, um pezinho aí na cultura, obviamente, porque é uma agenda cultural que a gente também, mas pode até falar melhor, tem uma roupagem midiática diferente. Porque é mais de TikTok, é mais de rede social. E o Marcelo também recebe esses, esses e-mails, recebe esses contatos e faz a divulgação de
1: maneira mais factual. E interessante, Márcio, essa nova roupagem que a Arituza está falando. O Sovamo é, um, é um exemplo disso, né? Porque é aquela coisa, o oh, Vamos aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É uma linguagem que quem está um, um pouco mais de tempo, falei, não vai dizer que está mais velha, não estou me citando, <risos> mas enfim. Tem uma dificuldade, às vezes, até de fazer essa produção e tal, mas é uma linguagem que ela é super necessária para esse momento, né?
5: Com certeza, com certeza. Quer dizer, é um, até uma atualização da nossa própria roupagem, né? É, já que nós estamos lidando também, atraindo o público mais novo para que a gente possa mostrar um pouco mais do que acontece aqui na nossa casa, né? na nossa Assembleia. É, a, um, a gente também tem que chamar esse público mais jovem para a gente, Chamar esse público mais, mais jovem para a nossa casa, para dentro da casa. E a gente também pode também, ampliar nossos canais. Como esse produto, o ele foi inicialmente um produto voltado para ser postado no TikTok. Né? Ele está lá toda semana sendo postado no TikTok, no perfil do TikTok da Assembleia. Né? Que é um, um, uma linguagem, é um canal super novo. Né? Além do YouTube, que a gente já, já vem explorando e a cada dia melhorando mais o nosso alcance no YouTube, nas redes sociais é, e também a, o nosso tradicional canal de TV, 31.1 e tem mais de 40 retransmissoras aí no interior do Ceará.
1: Agora, Márcio, todas essas mudanças que vocês estão falando aqui para a gente, elas fazem parte... De um plano maior para dominar o mundo, não. Um plano maior de renovação da identidade visual da TV Assembleia. É, vocês têm vindo aqui falando passo a passo desse plano. né? A gente está em qual etapa nessa renovação?
5: Terminando a segunda etapa, que foi uma. Ela foi um pouquinho mais difícil, porque a gente saiu da, do planejamento e conseguimos executar muita coisa. Né? É, não só essas chamadas dos programas. Mas a gente também criou um, um pacote de vinhetas institucionais, vinhetas da própria programação, as vinhetas de menu, é, umas vinhetinhas curtinhas para marcar ali. Você está assistindo a TV Assembleia, é, no, no canal 9.2 em Novo Oriente, vou dar um exemplo aqui, né? Então a gente tem esse, essa uma linguagem um pouco mais próxima do cearense. Né? E uma nova, é, uma nova linguagem, uma nova cara para a TV Assembleia.
1: E o que é que a gente tem aí que pode dar de spoiler? Quais são os hum. próximos lançamentos? Já pode adiantar aí alguma coisa? Da, da programação, eu posso garantir que os programas são inéditos. Está vindo muita
6: coisa boa aí. Muitos projetos de artistas cearenses. O nosso foco não é só destacar os já antigos, já consolidados. Mas mostrar que a cultura não para. E tem uma nova geração aí que está fazendo bonito. Então vocês vão ter que acompanhar a programação da TV Assembleia. que os programas são sempre inéditos. Tem muita coisa boa vindo.
5: Não só isso, mas estamos estudando um novo formato de programa. Vai ser um novo interprograma que a gente solta a qualquer hora na programação. E vai ser bem legal. Enquanto é só o que eu posso. É o mínimo do spoiler que eu posso falar nesse momento. Hum, tá certo, Isso tá voltado para a área de cultura. Né? É, e os próximos passos é, estamos também planejando uma nova identidade visual para os programas. Né? Esse vai ser o nosso próximo passo. E aí, nós vamos renovar algumas vinhetas, alguns cenários também.
1: Muito bem, por falar em, em talento cearenses, Arituza, é, eu não vou saber dar a informação aqui completa, mas eu quero fazer esse registro porque é o Vinícius Bozo, que trabalha né, na TV Assembleia, tem um, um, eu não sei qual é o, o, o festival, enfim, mas ele tá, tem um curta dele, é um filme que tá entre os selecionados, as pessoas estavam festejando muito no nosso grupo de WhatsApp. Não sei em Ceará. É, é no Cine Ceará, é no Cine né? Cine Ceará. Apenas no Cine Ceará. Apenas, tá? Apenas no Cine Ceará. Mas, assim, queria fazer também aqui essa referência, porque a gente tem muitos talentos aqui no nosso Ceará, e um desses talentos trabalha diretamente aqui na TV Assembleia, que é o Vinícius Boas, que é super engraçado, inclusive, né? Então tá aí um grande talento pra você acompanhar também. E, pra gente finalizar... Vem Pra Leste, vocês vão participar da cobertura do Vem Pra Leste, né? É. Eu estou chamando todo mundo eu tô, Onde eu passo, eu digo, ó, oh, Vem Pra Leste, dia 22 Vamos lá, conhecer o trabalho da gente e tal E vocês também vão estar por aqui, né?
5: Com toda certeza, estamos preparando uma boa, uma excelente cobertura Para o próximo domingo, dia 22, para o Vem Pra Leste é, Detalhando todos os serviços, todos os eventos é, tudo o que vai acontecer, festival de cultura, todos os atendimentos, todas as visitas, nós vamos fazer uma, uma cobertura ao vivo de vários pontos da Assembleia, então nós vamos passar domingo todo no ar, é, com muita informação e com muita cultura, cultura. <luxilho> muito serviço, né, tudo todo, todo de bom que a Assembleia pode oferecer para a população.
1: É, e você pode acompanhar tanto na TV Assembleia como na Rádio Fêmea Assembleia, nas redes sociais, YouTube, né? Tem o YouTube da TV Assembleia, da Rádio Fêmea Assembleia, enfim todas as redes sociais acompanhando também, então por onde você mexer vai ter cobertura da equipe de comunicação aqui da, da Assembleia Legislativa para levar, claro, a melhor informação para você, vamos estar todos juntos, unidos, trabalhando para levar essa informação para as pessoas que estão aqui acompanhando e sempre deixando esse convite, vem para a Leste dia 22, a partir das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Márcio... Muito obrigada pela sua participação. Arituza, você não imagina a alegria de lhe entrevistar. Eu conheci a Arituza de cabelos vermelhos. E ela tinha um blog chamado Meu Batom Vermelho que era sensacional, eu tenho saudade desse blog. Não blogger. vale falar o ano, tá? Não fala o ano que a gente se conheceu. Não, não vou falar porque além de entregar você, eu vou me entregar. Por favor. Esse caso a gente abafa. Gente, muito obrigada. Deixa eu fazer aqui esse registro. Eu tô conversando com o Márcio Medeiros, que é coordenador da equipe do Núcleo de Marketing Novos Formatos da TV AS, e com Arituza Timbó, que é repórter e é apresentadora do Núcleo de Cultura da TV Assembleia. Muito obrigada e muito bom dia para vocês. Muito obrigada. Bom,
5: bom dia. dia a todos. Bom dia a todos. E vem para a
1: LES. Agora 8 horas e 53 minutos. A Assembleia Legislativa está de site novo. Já
3: conferiu? Mais dinâmico e objetivo, o novo portal da Leste veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento Cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará mantém a Casa do Cidadão. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta agora para conversar com o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
7: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia o amigo e amigo ouvinte da nossa FM Assembleia, de volta aqui ao estúdio da FM Assembleia. Né?
1: É, porque agora você é televisivo, né, Cláudio Teran, fica participando lá do jornal é, da Assembleia, da TV Assembleia e não quer vir aqui mais para nossa rádio. Como assim, Cláudio Teran? Como
7: assim? E agora que nós somos multimídias, né, eu, Magnólia Paiva, Rafael Veras, né, estamos em todas as telas, né, e muito microfones bem. também. Né?
1: E é isso que a gente fala, né, integração, né, Cláudio Teran? Como gente,
7: diria Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Agora também com um rostinho
1: bonito na TV. Mais um rostinho
7: bonito na TV Cearense.
1: Cláudio Terã, mas vamos falar sério? Vamos falar sobre a sessão plenária de Logo Mais? O que é que você destaca? O que é que vai acontecer de mais importante?
7: Olha, quer dizer, essa sessão ela promete porque ela começa com a leitura da mensagem da Lei Orçamentária de 2024, ou seja, o Orçamento Geral do Estado foi encaminhado à Assembleia Legislativa, o o próprio presidente Evandro Leitão já deu publicidade através das redes sociais informando a sociedade que o, o documento já havia chegado à Assembleia, mas agora começa o, o trâmite oficial no momento em que a mensagem é lida no plenário 13 de maio. Esse orçamento do Estado para 2024, por que, que ele é importante? Todos os orçamentos, obviamente, são importantes, mas esse, é, ele, foi, ele é o primeiro que é elaborado pela nova gestão estadual, porque quando o governador Eumano assumiu, ele pegou o orçamento que foi elaborado pela equipe da ex-governadora Isolda Sela. Agora é o primeiro orçamento da gestão dele para que ele seja o executor no próximo exercício. O que, que acontece com a leitura, logo depois da leitura? O orçamento é uma peça muito extensa, ele é distribuído para as comissões temáticas da casa, a comissão de orçamento que é presidida pelo deputado Sérgio Aguiar vai fazer audiências públicas para debater o orçamento, as senhoras e senhores deputados têm direito de fazer emendas ao orçamento do Estado e tem um detalhe que eu acho muito importante e que vem sendo assim há muito tempo, a Assembleia vai às regiões Levando a peça orçamentária para debater com a sociedade, justamente para facilitar é, a elaboração de emendas a, a esse orçamento. Vale também informar, Kézia, que o orçamento é a última peça a ser votada em cada exercício legislativo, portanto, quando dezembro chegar... O recesso da Assembleia Legislativa só terá início depois da votação da peça orçamentária anual. Coisa que deve acontecer, talvez, lá na segunda semana de dezembro, dependendo do andar da carruagem legislativa Kézia Diniz.
1: Muito bem, terá E para a sessão de Logo Mais, você já tem os oradores inscritos?
7: Olha, o deputado Renato Roseno está com o primeiro tempo da sessão plenária desta manhã. O segundo tempo é do deputado de Assis Diniz. O deputado Bruno Pedrosa vai ocupar o terceiro tempo. No quarto tempo, já está reservada a fala para o deputado Firmo Camurça. No quinto tempo, Sérgio Aguiar. Um dos temas que ele deve tratar como presidente da Comissão de Orçamento é justamente a chegada do Orçamento Geral do Estado à Assembleia. E no sexto tempo, o deputado estadual Sargento Reginaldo já está com o espaço reservado para falar, Kézia Diniz.
1: Cláudio Teran, muito obrigada, muito bom dia para você, boa semana.
7: Para todos nós, estaremos de volta amanhã no programa. Deus quiser.
1: E assim nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Nós recebemos o psicólogo Vicente Melo e o orientador, é, e conversamos ainda com o coordenador pedagógico do projeto Alcance, o professor Evaldo Lima. Recebemos também o coordenador da equipe do Núcleo de Marketing Novos Talentos da TV o Márcio Medeiros, e a repórter e apresentadora do Núcleo de Cultura da TV Assembleia, Aritusa Timbó. O repórter Cláudio Teran antecipou as ações da agenda da casa. E além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde, reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 85982014848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Nacelo Lima Verde volta amanhã. Até lá. Tchau.